0: Một trong số những cái bài học quan trọng nhất mà mình đã rút ra cho bản thân trong vòng 5 năm vừa qua đó là phát triển bản thân cũng cần phải có chiến lược. Đây là một cái tư duy rất là quan trọng nhưng mà lại ít khi được nhắc đến. Nhất là khi mà bạn đang hướng đến sự thành công dù là trong sự nghiệp hay là trong cuộc sống cá nhân. Để mình giải thích rõ hơn một chút nhé. Ở video trước ấy thì mình từng nhắc đến cái tầm quan trọng của sự nỗ lực và kiên trì Và hầu như ấy, tất cả những cái sự thành công mà chúng ta có thể đạt được đều cần phải được đánh đổi bằng nỗ lực. Điều này thì mình không thể phủ nhận nhưng mà cái thực tế là gì không phải ai bỏ ra nỗ lực cũng đều đạt được thành công sẽ có những người ấy, cho dù họ có cố gắng cả cuộc đời đi nhưng mà cũng vẫn sẽ không đạt được bước tiến gì đáng kể vậy thì vấn đề nó nằm ở đâu nếu như ta bỏ qua những yếu tố ngoại cảnh thì mình nghĩ là cái thiếu sót ở đây ấy, là một cái tư duy mang tính ứng dụng và thực tế hơn với cái việc là chúng ta cần phải nỗ lực như thế nào cho hiệu quả vậy nên cái điều kiện ở đây ấy, là chúng ta sẽ cần phải có một cái kế hoạch để phát triển một cách khôn ngoan hơn và thậm chí là có tính chiến lược để có thể nâng cao được giá trị bản thân cũng như là cái cơ hội thành công của mình. Và chúng ta sẽ cần phải tư duy như thế nào, và thực hành như thế nào. Tất nhiên là ở đây không có một cái câu trả lời nào là tuyệt đối cả. Những cái chia sẻ của mình trong cái nội dung lần này sẽ đến từ những cái quan sát của cá nhân mình. Nó là những gì mà mình đã rút ra từ trải nghiệm của bản thân, và nó sẽ chỉ mang cái tính tham khảo thôi. Nhưng mà mình cũng vẫn hy vọng rằng là nó sẽ mang đến cho bạn một cái góc nhìn hay là một cái ý tưởng nào đó hữu ích cho cái hành trình phát triển của riêng bạn. Và ok, nếu như đây cũng là cái vấn đề mà bạn đang quan tâm ấy, thì mình cùng bắt đầu nhá. Từ trước đến giờ ấy, thì chúng ta thường được nghe cái lời khuyên rằng là chúng ta sẽ cần phải có một cái kỹ năng chuyên môn. Chúng ta tập trung để phát triển và làm chủ cái kỹ năng đó và dựa vào nó như là một cái nghề để có thể đảm bảo được cuộc sống của mình. Mà như ông bà ta vẫn nói đó là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Và mình nghĩ cái lời khuyên này có giá trị trong nhiều trường hợp, đặc biệt là với các bạn trẻ mới bước vào cuộc đời và chưa có cho mình một cái thế mạnh hay là một cái chuyên môn nào đó cụ thể để có thể tạo ra thu nhập. Cái thứ hai là nó sẽ rất phù hợp với cả bối cảnh xã hội ngày trước khi mà cái sự tiến bộ diễn ra một cách chậm hơn và cái sự chuyên môn hóa lao động là một cái xu hướng được ưu tiên sau cách mạng công nghiệp. Nhưng mà mình cho rằng là cái vấn đề này cần phải được suy nghĩ sâu hơn. Về lâu dài thì cái việc chỉ tập trung vào duy nhất một cái kỹ năng không thôi là chưa đủ và thậm chí là nó sẽ còn mang đến khá là nhiều hạn chế đặc biệt là trong bối cảnh thế giới ngày nay. Cái thứ nhất là nó sẽ giới hạn cái khả năng linh hoạt và thích nghi của chúng ta. Chúng ta sẽ không được thử nghiệm, khám phá và phát triển những cái tiềm năng khác mà chúng ta có thể có. Nó làm cho cái vốn trải nghiệm và thế giới quan của chúng ta bị bó hẹp lại. Và xa hơn là còn hạn chế cái cơ hội phát triển của chúng ta trong sự nghiệp. Cái thứ hai là trong một cái thế giới đang liên tục thay đổi. Với những cái cuộc cách mạng về công nghệ như là số hóa và AI thì nó khiến cho cái nhu cầu của thị trường lao động cũng có những cái sự xáo trộn. Rất là nhiều công việc cũ bị mất đi và nhiều công việc mới được tạo ra trong cái bối cảnh như vậy thì ngoại trừ trường hợp rằng cái kỹ năng của bạn là một cái kỹ năng có tính trường tồn nếu không thì nó cũng sẽ phải chịu cái rủi ro bị thay thế và bị đào thải trong tương lai khi mà thế giới xung quanh chúng ta thay đổi và cái kỹ năng đó có thể được thực hiện một cách dễ dàng bởi máy móc hay là trí thông minh nhân tạo mà tương lai thì không ai có thể biết trước được và để đối phó với những cái rủi ro này thì sẽ có một cái hướng tiếp cận khác một cái phương pháp mang tính chiến lược để giúp cho chúng ta không đặt hết trứng vào một giỏ giúp chúng ta đa dạng hóa được tiềm năng của mình Và đảm bảo được một cái sự bền vững, sự linh hoạt Cũng như là cái khả năng thích nghi của chúng ta khi thời thế sau này thay đổi Đó là một cái khái niệm được gọi là skill stacking Hay là phương pháp xếp chồng kỹ năng Đầu tiên thì skill stacking có nghĩa là như thế nào? Mình nghĩ là nó có thể được định nghĩa như sau này Skill stacking là một chiến lược phát triển bản thân Trong đó thì chúng ta sẽ tập trung học tập và phát triển nhiều kỹ năng đa dạng Sau đó chúng ta sẽ tìm cách để kết hợp những cái kỹ năng đó lại với nhau Một cách sáng tạo để tạo ra được những cái giá trị độc nhất nhờ việc đa dạng hóa bộ kỹ năng như vậy mà bạn sẽ có được một cái lợi thế tốt hơn để phát triển trong sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống cá nhân hiểu một cách đơn giản ấy thì skill stacking có nghĩa là xếp chồng nhiều kỹ năng lên nhau nhưng mà cái giá trị bạn nhận được ấy sẽ còn nhiều hơn như vậy nếu như ví von bằng toán học ấy thì nó sẽ không phải chỉ là tổng số mà gần như là bội số của những cái kỹ năng đó càng có thêm nhiều kỹ năng chất lượng ấy thì cái khả năng thành công của bạn càng tăng lên và thậm chí là tăng theo cấp lũy tiến và cái khái niệm này ấy nó được bắt nguồn từ một người họa sĩ truyện tranh người Mỹ tên là Scott Adams. Bản thân Scott Adams không phải là một người họa sĩ quá là xuất sắc nhưng mà với cái kỹ năng vẽ ở mức khá của mình kết hợp với cả một chút kỹ năng kể chuyện kết hợp với cả một chút về khiếu hài hước và với những cái yếu tố như vậy mà Scott Adams đã sáng tác ra được một cái bộ comic strip khá là thành công trong vòng khoảng 20 năm qua tên là Dilbert. Có thể thấy ấy, là cái nguyên lý của skill stacking khá là đơn giản và nó có thể được quan sát thấy ở nhiều ngành nghề và nhiều lĩnh vực. chẳng hạn như là trong marketing. Nếu như mà bạn có khả năng viết tốt, bạn có thể đảm nhiệm công việc của một content writer và sẽ có mức thu nhập vào khoảng trên dưới 10 triệu. Nếu như không có một cái sự phát triển mới nào thì nhiều khả năng là bạn sẽ ở mãi cái vị trí như vậy. Nhưng nếu như bạn vừa viết tốt, vừa có thể thiết kế ở mức độ cơ bản, biết lên kế hoạch nội dung, chạy quảng cáo, thì khi đó bạn có thể lên được vị trí leader với cái mức thu nhập khoảng từ 15 cho đến 20 triệu. Xa hơn nữa, nếu như bạn có thể làm được tất cả những việc đó, đi cùng với đó là khả năng lãnh đạo, vận hành dự án có tư duy chiến lược biết cách để quản lý ngân sách đại khái là trở nên full stack ấy, thì khi đó ấy, bạn có thể trở thành cmo với cái mức thu nhập từ 50 mươi cho đến một triệu trở lên hoặc là ấy, ở một cái hướng đi khác cũng từ kỹ năng viết nếu như mà bạn học thêm về thiết kế quay dựng video nói trước ống kính có khả năng kỷ luật bản thân tốt có khả năng giao tiếp tác ổn biết xây dựng thương hiệu cá nhân và một cái mô hình kinh doanh tinh gọn thì bạn có thể trở thành một content creator với sức ảnh hưởng và mức thu nhập cao hơn đáng kể và thật ra đây cũng chính là câu chuyện của mình Việc làm sáng tạo nội dung ý, yêu cầu mình phải học thêm rất là nhiều kỹ năng bên cạnh những cái kỹ năng sản xuất ấy còn là việc phải học thêm kiến thức chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực để có thể tạo ra được nội dung có giá trị và có chiều sâu và cái việc phải học nhiều thứ như vậy ý, nó rất là thử thách đối với mình khi mà đụng đâu cũng đều có những thứ mà mình chưa biết nhưng khi mà mình làm nhiều hơn những cái kỹ năng của mình cũng dần được nâng cấp hơn thì cái hành trình làm sáng tạo nội dung của mình ý, cũng có được những cái bước đột phá kết quả mình nhận được ý, cũng cao hơn đáng kể và cái lý do cho việc này ý, là bởi vì bình thường Người làm nội dung thì thường không có nhiều kiến thức để chia sẻ. Mà những người có kiến thức ấy, thì lại thường không biết cách để làm nội dung hay. Và nếu như mà mình có thể làm được cả hai việc này, có thể kết hợp hai cái yếu tố này lại vào với nhau, thì nó sẽ tạo thành một cái sự khác biệt rất lớn. Vậy nên ấy, là với Skill Stacking, tùy thuộc vào việc là bạn kết hợp với nhau những cái kỹ năng gì mà nó sẽ tạo ra cho bạn những cái khả năng rất là độc đáo và sẽ làm được những thứ mà không ai khác có thể làm được giống bạn. Bạn có thể giỏi một kỹ năng A, nhưng mà cũng có rất nhiều người cũng giỏi cái kỹ năng đó. Khiến cho bạn rất khó để có thể lọt được top 10% những người giỏi nhất Nhưng nếu bạn kết hợp kỹ năng A với cả kỹ năng B, C, D Thì bạn sẽ có thể là một trong số rất ít người Có khả năng thành thạo được cả bộ 4 kỹ năng như vậy Và nhờ đó sẽ trở nên không thể thay thế Có thể bạn sẽ nghĩ là Việc làm chủ được một cái kỹ năng đã đủ khó rồi Việc học nhiều kỹ năng như vậy liệu có khả dĩ hay không Khi mà chúng ta sinh ra không có sẵn một cái tài năng thiên phú nào cả Và mình muốn giải thích rõ hơn một chút thực chất thì skill stacking không đòi hỏi chúng ta cần phải học nhiều kỹ năng cùng một lúc mà nó chỉ đơn giản là một cái quá trình chúng ta liên tục học hỏi liên tục cập nhật thêm kiến thức xây dựng những cái kỹ năng mới trên nền móng của những cái kỹ năng cũ chúng ta tập trung vào một thứ ở từng thời điểm tùy thuộc vào nhu cầu của cái giai đoạn phát triển đó và theo thời gian có thể là tính bằng năm hay thậm chí là thập kỷ thì bạn sẽ có thể tích lũy được một cái kho tài nguyên nhiều kỹ năng phong phú bên cạnh đó chúng ta học những cái kỹ năng mới không vì mục đích phải trở thành cái người xuất sắc nhất về nó Mà chỉ cần học đến một cái mức độ vừa đủ, đủ để bạn có thể vận dụng nó một cách thành thạo, có thể đảm nhiệm tốt công việc của mình và để phục vụ cho những cái mục tiêu lâu dài hơn sau này. Nói cách khác thì thay vì tập trung vào Mastery, chúng ta sẽ tập trung vào Proficiency. Và mình nghĩ nhiều khi chúng ta thường đánh giá quá thấp tiềm năng của bản thân. Nếu như chỉ hạn chế mình với cả một cái công việc nhất định và lặp đi lặp lại, không thử sức bản thân để mở ra ở mình những cái khả năng mới, thì chúng ta sẽ không thể biết được rằng mình còn có thể làm được những gì vậy thì sức mạnh của skill stacking nó đến từ đâu tại sao đây lại là một cái chiến lược phát triển quan trọng có 3 lý do mà mình muốn nhấn mạnh thứ nhất ấy, đó là cái tính linh hoạt và khả năng thích nghi cao kể cả khi là thế giới xung quanh chúng ta thay đổi thì với một cái bộ kỹ năng đa dạng bạn vẫn có thể dễ dàng hòa nhập và xoay chuyển với thời cuộc cái thứ hai là khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề việc có đa dạng kiến thức và kỹ năng ấy cũng sẽ giúp cho bạn có được một cái nhìn rộng mở có thể think outside of the box có những cái tư duy mang tính đột phá và vượt ra khỏi những cái khuôn mẫu thông thường hay nói cách khác ấy, là không bị đi vào lối mòn mà rất nhiều người khác đã đi và thứ ba ấy, là nó sẽ mở ra cho bạn rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp bạn sẽ có thể làm được nhiều việc hơn tạo ra được nhiều giá trị hơn và trở thành một cá nhân ưu tú và khi mà chúng ta phân tích những người dẫn đầu trong các lĩnh vực ấy, thì chúng ta cũng sẽ dễ thấy cái xu hướng này họ thành công không phải chỉ là vì một cái kỹ năng duy nhất dạng như là một cái người thợ, một cái người chuyên viên mà thực chất ấy, họ là những người có thể làm được nhiều thứ khác nhau chẳng hạn như là với Steve Jobs Steve Jobs có một cái niềm say mê và tâm huyết với các thiết kế đồ họa, thiết kế phông chữ, thiết kế trải nghiệm người dùng. Ông có một cái tiêu chuẩn rất là cao với cả giao diện và hình thức của sản phẩm. Nhưng mà Steve Jobs tất nhiên không phải là cái người giỏi nhất về cái kỹ năng này. Nhưng mà khi được kết hợp với cả nhiều kỹ năng khác mà ông đã tích lũy được qua thời gian ấy, như là hiểu biết về công nghệ này, khả năng lãnh đạo, tư duy về kinh doanh và tiếp thị, khả năng giao tiếp, thì tất cả những điều đó giúp cho Steve Jobs tạo ra được một cái di sản trong giới công nghệ, đó là Apple. Và tất nhiên ý, không dễ để chúng ta có thể trở thành một Steve Jobs thứ hai Nhưng mà mình nghĩ đây cũng vẫn là một cái minh họa khá là sống động Để chúng ta có thể hình dung ra được cái sức mạnh lũy tiến của skill stacking Và hiểu được mình cần phải làm gì để có thể phát triển xa hơn Vậy thì nói đến đây á, chúng ta đã hiểu skill stacking nghĩa là gì Và cái tầm quan trọng của nó rồi Vậy thì chúng ta sẽ cần phải ứng dụng nó như thế nào trong cuộc sống của mình Làm sao để tạo ra được một cái lộ trình phù hợp Để đa dạng hóa cái bộ kỹ năng của bản thân cái này thì mình nghĩ là tùy thuộc vào mỗi người vào xuất phát điểm cũng như là định hướng lâu dài của bạn mà mỗi chúng ta sẽ có một cái câu trả lời khác nhau. Chẳng hạn ấy, cái định hướng của mình là làm sáng tác nội dung, tác giả sách và kinh doanh chuyên môn. Đây không phải là lựa chọn của phần lớn mọi người nên là mình sẽ không thể áp đặt cái trải nghiệm của mình lên người khác được. Nhưng mà từ những cái quan sát và phân tích của riêng mình ấy, thì mình nghĩ là sẽ có ba nhóm kỹ năng này mà chúng ta nên tập trung phát triển, dù là bạn học ngành gì, làm trong lĩnh vực gì hoặc là có định hướng phát triển ra sao thì mình tin là ba nhóm này đều sẽ đóng những vai trò rất quan trọng. Cái nhóm kỹ năng đầu tiên mang tính cơ bản nhất gọi là meta skills. Mình đã nói khá là sâu về meta skills trong một nội dung gần đây rồi. Nếu như bạn chưa xem ấy, thì có thể tìm lại trên channel của mình nhá. Đây có thể được gọi là những cái siêu kỹ năng nó đáp ứng được đồng thời 3 tiêu chí, đó là tính nền tảng hay là foundational, tính trường tồn hay là evergreen và cái tính thích nghi hay là adaptability. Cụ thể hơn ấy như mình có liệt kê ra ở cái nội dung trước. Đó là những cái kỹ năng như là sự tự nhận thức này, kỷ luật bản thân này, khả năng tự học Kỹ năng viết hay nói cách khác là năng lực trình bày và diễn đạt những cái suy nghĩ của mình Kỹ năng xây dựng mối quan hệ Và cuối cùng là kỹ năng quản lý tài chính cá nhân Để nói rộng rã hơn thì cũng vẫn còn có một vài những cái meta skills khác mà mình chưa nhắc đến Như là quản lý cảm xúc, tư duy phản biện, khả năng tập trung và quản lý sự chú ý của mình Mình cho rằng meta skills là cái nhóm kỹ năng mà chúng ta cần phải làm chủ đầu tiên Đó là những kỹ năng sẽ đi cùng với chúng ta về lâu dài Có thể được áp dụng ở nhiều hoàn cảnh, nhiều lĩnh vực và có thể giúp chúng ta phát triển được những kỹ năng khác một cách nhanh và hiệu quả hơn tiếp theo sau đó ấy, là nhóm những kỹ năng mà mình gọi là specific skills hay nói cách khác ấy, là những kỹ năng đặc thù của từng lĩnh vực từng ngành nghề tùy thuộc vào việc là bạn bắt đầu cái hành trình sự nghiệp của mình với cái công việc gì chẳng hạn như là bạn làm công nghệ thông tin thì có thể học sâu về lập trình bạn làm về đồ họa thì có thể làm chủ kỹ năng thiết kế bạn học về tâm lý thì có thể tìm hiểu sâu về một học thuyết một cái mô hình tâm lý nào đó hoặc là nắm thắt chắc về phương pháp nghiên cứu xã hội những kỹ năng này nhìn chung sẽ giúp cho bạn tạo ra được giá trị thực tiễn trong cuộc sống nó là những yêu cầu cơ bản giúp đáp ứng được đúng nhu cầu chuyên môn của một cái lĩnh vực nhất định và nó cũng sẽ đóng vai trò là một cái bước đệm để bạn phát triển được những cái kỹ năng ở cấp độ cao hơn đó là những kỹ năng vẫn thường được gọi là high income skills những cái kỹ năng được định giá cao bởi thị trường lao động vậy thì đó là những kỹ năng gì chẳng hạn như là khả năng tư duy chiến lược khả năng diễn thuyết trước đám đông khả năng lãnh đạo khả năng quản lý vận hành dự án kỹ năng sales và phát triển kinh doanh, hay là xây dựng thương hiệu và sức ảnh hưởng cá nhân. Hoặc là ở một cái góc độ chuyên môn sâu hơn, ấy, thì đó có thể là kỹ năng về trí thông minh nhân tạo, phân tích và quản lý dữ liệu, hay là digital marketing. Và những cái kỹ năng này được cho là high income skills vì hai cái lý do chính. Thứ nhất, ấy, nó là những cái kỹ năng có nhu cầu rất lớn. Nhưng mà những người thật sự sở hữu những cái kỹ năng này thì lại rất khan hiếm, bởi vì nó khó và nó đòi hỏi trình độ chuyên môn rất là cao. Cái sự tranh lệch giữa cung và cầu như vậy khiến cho những cái kỹ năng này trở nên có giá trị. Thứ hai là những cái kỹ năng này có tiềm năng để tạo thành đoàn bẩy về kinh tế. Có thể là nó đúng xu hướng, đúng nhu cầu của một cái thị trường nào đó đang trên đá phát triển. Hoặc nó là những cái kỹ năng có mối liên hệ trực tiếp đến việc tạo ra lợi nhuận, do đó mà sẽ được săn đón và được đánh giá cao. Việc sở hữu những cái high income skills như vậy sẽ giúp bạn có thể tạo ra được sự bứt phá, tạo ra được thu nhập cao và trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực của bạn. Chẳng hạn bạn có thể tìm đọc job description của những cái công việc có trách nhiệm lớn và có thu nhập cao trong lĩnh vực của bạn để hình dung rõ hơn là nó yêu cầu những gì. Và nếu như bạn xây dựng và phát triển những cái kỹ năng của mình theo cái trình tự như vậy từ meta skills đến specific skills và cuối cùng là đến high income skills thì mình nghĩ đó sẽ là một cái lộ trình rất là phù hợp nó sẽ đảm bảo cho chúng ta nắm vững được những cái giá trị cơ bản rồi dần mới nâng cao lên và có một cái sự phát triển sâu hơn, bền vững hơn và lâu dài hơn. Tất nhiên ấy, là bạn không cần phải phát triển mọi kỹ năng trên cuộc đời này. Như mình đã nói ấy, thì ngoài kia luôn có rất nhiều thứ để học. Nhưng mà việc chúng ta lựa chọn học cái gì và học vào lúc nào ấy thì thứ nhất là nó cần phải xuất phát từ cái niềm say mê yêu thích, từ cái sự tò mò và muốn khám phá của chúng ta. Hoặc hai ấy, là nó sẽ cần phải giúp chúng ta hướng đến một cái sự phát triển xa hơn trên cái hành trình sự nghiệp của mình. Nếu như cái sự học của bạn đáp ứng được cả hai tiêu chí này ấy, thì có thể nói đây là một con đường rất sáng, rất lý tưởng đặc biệt là nếu như những cái kỹ năng đó có thể bổ trợ và hoàn thiện lẫn nhau, nó tạo thành một cái hệ thống kỹ năng trọn gói để bạn theo đuổi một cái mục tiêu quan trọng nào đó, thì khi đấy mình nghĩ là thành công tất yếu nó sẽ đến với bạn. Việc theo đuổi cái phương pháp skill stacking như là mình đã nói đến trong video này, nó cũng sẽ hướng chúng ta đến với cả một cuộc sống ý nghĩa hơn. Nó giúp chúng ta được phát triển một cách cân bằng và toàn diện trên góc độ của một con người. Mà như trong triết lý của Aristotle, thì cái việc liên tục học tập và rèn luyện như vậy, nó sẽ hướng chúng ta đến với eudaimonia. Nghĩa là một cái trải nghiệm sống hạnh phúc, thành công và trọn vẹn Và để sở hữu một cái bộ kỹ năng đa dạng và chất lượng ấy, Thì nó sẽ đòi hỏi một cái quá trình dài tích lũy Chúng ta sẽ cần phải có đủ thời gian để học tập và phát triển một cách có chủ đích Có thể là ngay lúc này bạn đang thấy đây là một cái viễn cảnh xa xôi Nhưng mà nếu như có cho mình một cái tầm nhìn và một cái định hướng từ sớm ấy, Thì bạn sẽ có thể một ngày đạt được đến cái level như vậy Mình không thể khẳng định Nhưng mà nếu như bạn đang ở đây và đã kiên nhẫn nghe đến hết nội dung này thì mình có niềm tin là bạn sẽ làm được. Cuối cùng thì rất là cảm ơn bạn đã dành ra thời gian để ghé vào đây và lắng nghe mình chia sẻ. Hy vọng rằng là nội dung này của mình đã mang đến cho bạn một cái góc nhìn hay là một cái ý tưởng nào đó có giá trị. Nếu như thấy hay thì đừng quên bấm subscribe channel của mình để được xem thêm nhé. Một lần nữa thì rất là cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn trong những nội dung khác.